0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: så er det tid til at få skåret 8 håbefulde hold ned til 4. Der er returkampe i Champions League på programmet og i den her uge, der skal vi jo altså se Real Madrid og Chelsea op mod hinanden igen. Denne gang i Madrid, og så skal vi have Bayern Villarreal afgjort også tirsdag aften og så Atletico Madrid Manchester City og Liverpool Benfica onsdag. Det er holdene, og det er de kampe Der venter stillingerne, ja, Real Madrid fører 3-1, Villarreal 1-0, City 1-0 og Liverpool også 3-1, når vi altså går i gang med de her kampe. Jonas Hebo Rasmussen, mangeårig fodboldspiller og nu fodboldekspert på Mediano og på TV2. Du er med i panelet igen som, som altid. Hvilken kamp, Jonas, er mest på vedten, som du ser det i forhold til, sådan at, at du godt har regnet ud, hvor de, andre, eller hvor, hvor kampen kommer til at skulle gå hen Ja,
2: jeg vil ønske, at jeg skulle svare. Et af de to steder i Spanien i forhold til, at, hvordan VRL spillede deres første kamp mod Bayern München. Burde jeg synes, at den her kamp var mere på vippen, end den var også i forhold til, hvordan weekenden har udspillet sig med Bayern München, der kun vandt 1-0 og Augsburg, et VRL-hold, der nærmest bare alle deres spillere, i hvert fald fra start, og alligevel spillede et 1, 1 med Atletik. Men jeg har den her klassiske Bayern münchen fornemmelse af, hvordan de nok skal køre. Så jeg tror alligevel, den jeg er mest i tvivl om, og det, det var ikke, som jeg ikke havde tænkt efter weekend men det er nok alligevel Real Madrid-Chelsea, om Chelsea virkelig kan gå ned og gøre noget i Madrid en gang til, selvom det er på et nyt stadion i forhold til hvor de var sidste gang.
1: Mm. Ja, jamen spændende, hvis den kamp også er i live så har vi da i hvert, fald, i hvert fald tre steder, hvor der kommer til at være øh, decideret spænding om, hvem øh, der skal videre. Nikolaj Lisberg, journalist med opgaver for andre UEFA, øh, anden mand i panelet også som sædvanligt. Øh, du er med ned fra det spanske, Nikolaj. Øh, hvor meget i selvsving er man der gået over øh, Karim Benzema her i den, den seneste uge eller de seneste par uger?
3: Ja, det er jo næsten de seneste par uger, men, men det er jo klart, at efter den kamp mod, mod Chelsea, så har der jo været Benzemania, øh, som de siger hernede, altså sådan, det har jo været ham, der har fyldt det hele øh, dagen efter på de to store Madrid-sportsviser, så stod der også Big Ben på den ene, og El Rey de Europa, altså Kongen af Europa på, på den anden. Og hvis de allerede, som jeg tror, vi var inde på i sidste udsendelse, taler om Benzema som kommende Ballon d'Or-vinder, så er de jo næsten allerede nu overvist om, at han, at han vinder Ballon d'Or efter, efter de fantastiske uger, han har haft. Han scorede så ikke i weekenden, da Real Madrid vandt 2-0 mod, mod Ritaffe, men ellers har det jo været Karim Benzema, der har løbet med, med samtlige overskrifter i, i de seneste par, par uger hernede. Forståeligt nok, er,
1: ja. Og det var helt underligt at se en remdrede kamp uden en Benzema-scoring, men det er ikke, fordi han ikke er farlig. Han manglede også bare lige de der få, få centimeter fra stange indlægget ind fra Vinicius, som så kom i mål alligevel. Men så vidt en lille et lille introspørgsmål til de her to gæster i panelet, som I lytter og skal være i, i selskab med den næste times tid. Jeg hedder Adam Møller-Gumar. Partnerne på Champions League-dækningen her på Mediano i hovedpartner, det er Heineken 0,0, og så er Just Eat også ombord, ligesom de jo så også begge i øvrigt partnere på turneringen æh, Champions League. Og æh, husk fortsat, at, at Just Eat har gratis levering hos udvalgte Domino's og KFC på Champions League-dage, hvor det jo æh, blandt andet tirsdag altså er en, æh, en Champions League-dag med nogle rigtig store opgør. Og måske en dag et opgør her, som Jonas, han kunne, kunne, kunne finde sådan lidt fornuftigt at sparke noget liv i, selvom Real Madrid altså tog til London og vandt 3 i, i sidste uge. Lad startede starte med at snakke om den Real Madrid-Chelsea. så altså et, et Chelsea-hold, der var rigtig god i weekenden. Et, et flot svar, må man sige, hvor man vinder 6-0 over Southampton. Men de fik jo altså en, en på skallen i den der hjemmekamp mod, mod Real i onsdags. Og 1-3 på hjemme, uanset, eller uagtet, at udebanemålen er blevet fjernet, så det ikke det bedste udgangspunkt, og en skuffende indsats selvfølgelig fra Chelsea, der er forsvarende mestre, lidt endnu i, i den her turnering, en indsats, der fik Thomas Tuchel til at sige, da han blev spurgt der lige efter kampen, jamen lige nu, jamen der er vi ikke i live i det her opgør, og så var det jo nok, hvad skal man sige, med henvisning til, så vil han så se, om holdet kunne reagere i weekenden, og, og dermed bringe sig i, i spil igen, så lad mig lige vende tilbage, Jonas, nu du bare lige lidt for det før, hvor, hvor meget i live er Chelsea, også efter den præstation vi så fik frem her i weekenden. Jamen, det, det hjælper
2: selvfølgelig på det, at når man går ud og, og slår tilbage og vinder 6-0, fordi at øh, isoleret set er jeg jo fuldstændig uenig i Thomas Tuchels retorik i forhold til, at de ikke er i live, øh, når man er bagud med to mål, og man er forsvarende Champions League-mester, men jeg tror også godt, du er lidt inde på, Adam, at der ligger mere i det end bare lige det her. Der var også 1-4 mod Brentford et par dage før, og det galt om at få hanket lidt op i de her spillere, i stedet for nu lidt på ryggen, så fik de lige en over nallerne i medierne, sådan, så de virkelig, virkelig kunne vågne op. Det her er jo, og øh, du nævner også udebanemålet, og jeg kunne forestille mig, at der er mange, der er trætte af at høre om det, men lige præcis i den her kamp er det jo ekstremt vigtigt for Chelsea, at udebanemålet ikke er med, fordi altså, hvis de fører med to, så skal de ikke op og lave tre eller fire mål, de kan nøjes med to 0 Så det er stadig to hold, der er meget lige hinanden i niveau, men hvor det ene hold, altså Real Madrid gundet især Karim Benzema og nok også ham ned den anden, Thibaut Courtois, har nogle ekstraordinære verdensklassespillere, der kan gøre forskel, Men jeg mener, at står den øh, som minimum 0-0 ved pausen, eller ugergjort frem til 60. 20. minut, måske endda også 70. 20. minut, så er det en kamp, der vil leve. Altså fordi der har Chelsea stadig spillere, der inden for 20 minutters tid, mod hvilket som helst hold i verden, godt kan lave to mål. Og så bliver opgaven selvfølgelig den anden vej, at de ikke lukker mål ind til Real Madrid den anden vej. Så ja, Real Madrid er, er store, store favoritter, men det er ikke en kamp, som på forhånd er helt død. Omvendt, så lige så vel som Chelsea kan bringe sig i liv i opgør, så er det jo også en kamp, som Real Madrid kan, kan lukke relativt hurtigt, hvis de får scoret et eller to mål.
3: Men det er jo interessant hernede, har man jo været i lidt i kiverne. Martka så jeg på i dagens avis havde fundet blandt OB-kampen frem fra, fra 1994, fordi det er jo sket to gange tidligere, at Real Madrid har vundet den første kamp i en knockout fase i en europæisk turnering, netop mod OB i, i 94 og så mod øh, Ajax i 2019 må det vel næsten have været, da de, vinder, da de vinder derude, og så taber 4 fire hjemme. Så det hører jo til sjældenthederne, at Real Madrid ryger ud efter at have vundet den, den første kamp. Men vi skal jo heller ikke længere tilbage til et opgør mod Juventus for nogle år siden, hvor man vinder 3-0 i Torino, det her fantastiske saxe fra Cristiano Ronaldo. Og så er man jo bagud 3-0, indtil man så får et, et straffespark i overtiden. Og jeg synes jo bare, at vi har set i denne her sæson, Real Madrid leverer nogle spøjsindsatser, altså de har et torrenthøjt topniveau, netop med, med de to spillere, som, som Jonas fremhæver, Courtois og Benzema, men vi har også bare set flere gange i denne sæson, altså kommer der nogle svipser, altså så taber man 4-0 mod Barcelona, man taber mod, mod Scheriff, altså der er, hvad skal man sige, der er stadigvæk nogle udfordringer for det her Real Madrid-hold i forhold til at finde den nødvendige stabilitet. Og så er det jo godt, at Nikola er nævnt både OB og Ajax, fordi der
2: står Chelsea jo med samme muligheder, derfor en Dalsen målscore. Æ, selvfølgelig for OB var der en Målen blandt andet, og for Ajax var der en Lasse Sjøne, så man har jo mulighed for at starte Andreas Christensen ind igen, og så er, kunne der jo så være et hattrick i historien. Men hvis der er en spiller, som for mig at se, jeg for en uges tid siden slet ikke havde regnet med at skulle snakke om, men også tager det en minde at de mødte hinanden for sidste år, så er det jo Timo Werner, og vi skal ikke sammenligne kampen for seneste år med den her sæson, fordi der er stor forskel på holdene. Det er på et helt andet stadion, alle de her ting. Men der er altså noget ved ham, Timo Werner, der driller Real Madrid sidste år, da vi han spillet ude på træningsanlægget, og den blev 1-1. Der var Chelsea rigtig, rigtig gode. Real Madrid var heldig, spøjst nok, selvfølgelig ved et Benzema-mål og for 1-1. Men der havde de store, store problemer med Timo Werner, og med den indsats, han leverede mod Southampton i weekenden, hvor han laver ja, ender han på to mål, og han kunne ramme stolpen tre gange, og jeg ved ikke hvad... Altså. Han, jeg er ret sikker på, at han starter inden. Selvfølgelig også nu, når der, ikke, der formentlig Lukaku ikke er klar, efter han ikke var med i weekenden, vil der ikke være pres på ham. Så det, det her angreb med, med, en, med en Timo Werner og en Kai havertz top det, det, det er noget, jeg tror kommer til at ske. Og det er, der er noget fart, som ikke drillede Real Madrid i den første kamp, men som vi ikke kunne komme til at drille dem i den her kamp.
1: Ja, vi talte, vi talte om i øh, optagten en, en dominerende skikkelse fra sidste sæsons øh, semi finaler i N'Golo Kante, og øh, vi bød på, hvordan øh, Chelsea's øh, line være, og tilgangen ville være på, på hjemmebane. kanté blev jo så hævet ud i pausen sammen med Andreas Christensen. Æh, ikke at Tuchel, han ville hænge enkelt individer ud for den der forfærdelige første halvleg men han han måtte jo klart være utilfreds, trods alt, med, med de to spillere og med, med, med Andreas Christensens evne til at holde styr på Vinicius især, og så med Carantes' indsats på midtbanen, som selvfølgelig langt fra var lige så god som, som for et år siden. Øh, men i forhold til det, som han så var så utilfreds med der i, i det første møde mellem de her to mandskaber, hvor meget var så ændre, tror, tror du, Jonas, på, på mandskabet og, og måske på, på tilgang den her gang? Ja, det, det er jo virkelig et godt spørgsmål,
2: fordi det, det, det bliver ret interessant at se, hvor meget vægt han vil ligge på lige, lige netop den her Southampton-kamp. Fordi det var, det, det var jo heller ikke værre, end at både AC og, og Kante, de spillede øh, hele kampen mod Southampton, og spillede de så 90-slagsen, og det kan man jo så tolke lige præcis, hvordan man vil. Øh, jeg var overrasket over i den første kamp, og ikke startede den. Jeg synes, at han over hele sæsonen, og især væk når han ikke har været skadet, selvfølgelig har været den bedste af de tre midtbanespillere. Og jeg havde som sagt i sidste uge også regnet med, at han ville spille med tre centrale på midten, for ligesom at matche Casemiro, Kroos og Modric væk fra, fra Mason Mount, fordi Federico Valverde jo også droppet ned for den her højre kan. Den her gang, så er det jo så spændende, hvem er den, han vælger fra, men fordi jeg tror, det bliver en dynamisk kamp, og fordi Chelsea, de skal op og jagte noget, så forestil mig, at det nok bliver den midtban med Kanter Kovacic, der spiller og at han beholder sin træbakkehede. Og så jeg tror det kommer til at minde rigtig meget om Southampton-kampen med Mount Werner og Havertz op foran. Og så bliver det interessant det jo, de to vinkbakkspositioner, hvor selvom Ruben Loftus-Cheek gjorde det rigtig godt i weekenden, så bliver det formentlig Reece James, der kommer ind på højre wingback Og så håber jeg for, for ham, Thomas Tugel, skal bruge mål, at han ikke opfinder noget nyt på den her venstre wingback om det er en højrebenet eller en midtbane, eller hvad det nu skulle være. Jeg håber for Chelsea's skyld. De simpelthen bare spiller med Marco Alonso fordi det, han er ikke Tukkels kop te, men han var altså også med på Spaniens landshold sidste gang, og du får ikke vinkbaks, der er meget bedre til at komme med i feltet end ham, og det er altså mål, de skal bruge, så øh, det vil være det, jeg vil tro for Thomas Tukkels skyld.
1: Ja. ja, men så må vi se, om du rammer den her, Jonas, den her gang. Det er heller ikke altid så, så nemlig en opgave at skulle sidde og sætte sig ind i de her træners opgaver og ramme øh, 11, 11 ud af 11. Men, øh, men gode tanker omkring det. Og Nikolaj, hvis jeg så vælger mig mod dig i forhold til, <coughs> til Real Madrid, så skulle man jo godt nok grave i historiebøgerne, som du siger, for, for at se sådan noget her øh, lignende tilfælde gå, gå galt. Æh, og nå er det en fin præstation og 2-0 over Getafe, som... De altid slår i, i og så osv. Et, et rent bur til Courtois og, og alt det her. Det, det, det er der selvfølgelig ikke noget i vejen med i, i optakten. Men der er jo det faktum, at man må, man må spille uden eller Militao, der er karantæne, til, til den her
3: kamp. Kan det komme til at betyde noget som helst for, for, ja, for Real Madrid mod Chelsea? Jamen, det er klart, altså nu, nu snakker vi meget om, om Benzema og Courtois, men en af årsagerne til, at Real Madrid er på vej mod et forholdsvis sikkert spansk mesterskab, at de er så godt på vej også mod en semifinal i Champions League. Jamen, det hedder jo det her duo mellem æ, Alaba og, og Militao. Altså, man har jo næsten glemt den her Champions League duo med, med varan og, og rammer, som man skiftede ud inden sæsonen. Og der har Militao været instrumentalt i forhold til at, at tage nogle... Æ, hvad skal man sige? at være lederen for, for det hold sammen med Alaba selvfølgelig, men, men at drive det her æ, mandskab frem. Så det, så det er klart, at ham og skulle undvære ham, jamen det giver lidt sprækker i, i en defensiv. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at Nacho hver eneste gang, han har karrieren, om det så har været på venstre eller højre bakke, eller som den ene eller den anden midterstopper, så har han faktisk leveret en, en rigtig, rigtig fin øh, præstation. Det er en, en fantastisk holdspiller, en fantastisk trupspiller at have på sit, øh, på sit mandskab, og have til sin rådighed for, for Anzalovic, fordi han ved, at han kan smide Nacho ind, og så bliver det næsten altid, det bliver måske ikke helt lige så godt som, som Allerballer og Militaro, det er jo også derfor, han som oftest begynder på bænken, men det er så tæt på, han er så øh, erfaren, han er så dygtig til at falde ind i rollen, og falde ind i det her firmandsforsvar. Øh, så på den måde tror jeg faktisk ikke at, at hvis Chelsea skulle være overstået, så tror jeg ikke at vi kommer tilbage eller kommer til at se på kampen og sige, ja, det var fordi at Militar ikke spillede.
2: Nej, det er jo også ret interessant at se på Real Madrid's start den måde Getafe, hvor at Ancelotti jo for en gang skulle havde roteret på nogle pladser, og han havde valgt at give Toni Kroos og et hvil hele kampen. Og så kunne man jo have tænkt i, at enten at Alaba skulle spares, for at det ikke også ville gå ud over ham til kampen mod Chelsea, eller man måske endda bare ville spare Militao, der også har haft nogle problemer med, med skader, eller med lovet, der gjorde, at man så kunne spille Nacho og Alaba sammen. Men der valgte han jo, Ancelotti, at gå med, med Militao og med David Alaba, og så først til sidst skifter han faktisk Nacho ind, og, og på, hvis man kigger langt tilbage, så giver Nikolaj fuldstændig ret i, at nærmest lige meget, hvordan du sætter Nacho ind, og hvilken af de fire pladser nede bag, så går han nærmest ind og gør det, som de, det, ham foran har gjort så lidt mindre godt, men på Nachos måde. Men han var, han var en lille smule skidt kørende i de der 10 minutter på øh, mod guitar, for det var faktisk lidt interessant at se, at det var den eneste gang, at guitar var en chance. Det var hvor eneste øh, Han udnytte Nacho-fejl og så skød på stolpen. Men jeg vil heller ikke være nervøs for det, og det er Real Madrid heller ikke. Altså Nacho, han er måske Måske vil han gå over historiebøgerne som den bedste forsvarsreserve i verden, fordi det er det, han har været i rigtig, rigtig mange år for Real Madrid.
1: Ja, en meget klart defineret rolle, han har, han har haft der Nacho. Jeg er med at spørge til op i den anden ende, Karim Benzema og, og Selvsving. Vi talte jo heldigvis selvfølgelig også om ham i optakten og snakket om, hvor god han har været, hvor afhængig Real Madrid er af den franske angrebsstjerne. Og nu går der endnu mere Benzema i den, som du siger, Nikolaj og Udover at han ikke scorede lige, lige her i weekenden, så lavede han jo altså tre i den første, altså i kamp 1 mod Chelsea, et kæmpe one-man-show. og Han blev øh, dermed den fjerde spiller i Champions Leagues historie til at nå over 80 mål i, i turneringen. Ganske imponerende. Han er jo i en form lige nu, Benzema, hvor han er umulig at komme udenom, når, når vi også skal lave sådan en optakt her. Er han, er han så god lige nu, Nikolaj, at han er forskellen
3: på, om det her Real Madrid hold kan vinde Champions League eller ej? Jeg vil i hvert fald sige, at Real Madrid uden Benzema vinder ikke Champions League. Om de så vinder det med ham, det kan jeg stadigvæk godt have mit tvivl om. For jeg synes, at i forhold til nogle af de andre hold, vi skal tale om lidt senere, der har de måske stadigvæk nogle, nogle mangler. Men det er klart, at lige nu sidder det jo med en følelse, og det gør de også i, i Madrid og især hernede i, i de spanske, at hver eneste gang, han går på banen, jamen, så skaber han et eller andet øh, magisk. Så, så skaber han... Ja, han, han lægger jo næsten op til sin egen mål. Føles det jo, som om i i øjeblikket, og jeg synes, at der var et eller andet karismatisk over den, eller karakteristisk hedder det vel, over den måde, han skruer sit træ mål mod, mod Chelsea på. Altså, sådan, det er jo en bold, han jagter fra før 50 meter. Det er jo ikke en chance, det er jo ikke, fordi han er tæt på Mandy, der modtager bolden. Og alligevel så, så jagter han den her bold. Du kan se blikket i i øjnene på ham, der var sådan en rigtig god kameravinkel øh, hernede, i hvert fald i de, i de spanske medier, som de fokuserede meget på efter kampen, hvor man bare kan se, at han tror jo på, at der han sætter i løb, at han kan få noget ud af det, som er mere en bare håbløse situation, sætter sig igennem mod Rüdiger og, og scorer sig mod øh, Mandi. Og det er jo den følelse, tænker jeg, at han går ind på banen med, og det er den følelse, at Real Madrid har, at uanset hvor presset de er, uanset hvor meget spil det ud af brættet de var, eller de er, som de var i kampen mod, mod Paris i, i returen, jamen så har de Kajen Benzema, så kan der komme et eller andet magisk. Og når han så samtidig kan blive serviceret af en, en Vinicius, som vi heller ikke helt skal glemme i, i den her fortælling, jamen så har man noget rent offensivt, som kan gøre ondt på, på alle modstander.
1: Ja Jonas, hvordan er det som spiller at rende rundt inde på banen, når tingene kører, som de gør lige nu for, som for Benzema?
2: Ja, jeg har trods alt ikke gjort det på Benzema's niveau, men på et tidspunkt har jeg da noget, der kom ind om det, i hvert fald i forhold til mål, selvom jeg trods alt ikke har prøvet at lave 13 mål i syv kampe, eller hvis den var endnu bedre før den her guitar fik 10 de seneste fem. Men det er jo en kæmpe fornøjelse at føle, at man ikke har det der ansvar for ens hold, når man løber rundt med anførbindet, men samtidig også er holdets bedste spiller, som er Dekardin Benzema er. Fordi der er... Den her respekt om ham, som der har været i mange, mange år, men i de sidste par år, så er det jo ham, de spiller først. Og selvom Vinicius Junior for eksempel i weekenden, synes jeg, var, var Real Madrid's bedste mand, så går han ikke hen og bliver Carden eller Real Madrid's vigtigste spiller. Det er Benzema, og det er ham, de andre kigger på. Det er ham, de helst gerne vil have, at vi afslutter. Det er tilfældigt, at han ikke lige er to centimeter højere, så han scorer på Vinicius' fantastiske oplæg til 1-0, hvor Casemiro så kommer og hætter den ind. Og det er jo også altså, en følelse af, at da han bliver skiftet ud, og Gareth Bale kommer ind øh, lidt senere i kampen, altså okay, nu, nu er kampen afgjort. Altså det er den eneste grund til, at de kan skifte ham ud, det er fordi kampen afgjort, så vigtig er han, at selv i en kamp mod Getafe for hjemmebane, som du selv sagde, den vinder de altid. Der holder de alligevel Benzema inden, indtil intern føler, at den er fuldstændig afgjort. Og så er han i den her 1, han er i den her top-top-form, som han har været over 2-3. Mange sæsoner og, og for alvor i den her, men, men det niveau, han har nu, det er på et enkeltmandsniveau, hvor at det ikke er så vigtigt, at han samarbejder med Vinius Junior er så godt, fordi han kan også gøre det på egen hånd, og han kan også kombinere med Modric, Kroos, Rodrigo, hvem der nu kommer til at spille til højre, og jeg mener klart, at, at, at jeg vil give Nikolaj selvfølgelig ret i, at det om om de kan vinde Champions League med, Benzema, det tror jeg godt, de kan med det niveau, de kan ramme, men uden Benzema, og jeg vil nok også tage Courtois, men mister de en af de to, så er det klart der, at de står svage stillet i forhold til, til nogle af de andre top-top-hold, som de kommer til at spille imod, når, hvis de går videre til semifinalen.
3: Og så bare lige en note, altså jeg tror, at den udskiftning der kom netop, som du endte inde på, Jonas, mellem Gareth Bale og Benzema med cirka et kvarter igen, altså det er meget svært at finde en udskiftning, hvor der går en spiller ud, som er så populær, og kommer en spiller ind, som er så upopulær i, i samme klub. Altså han blev jo selvfølgelig buet ud. Øh... Gareth Bale, da han kom på banen, så, så det er måske heller ikke lige derfra altså de, de, de er meget afhængige af Kyle Benjamin, fordi det er ham, man også har noget at snakke om, så siger, at det har man taget på, på Banner B for at se, jeg tror, du er en af en af hvad hedder det, klubbeskribenterne i, i marked, der skrev det, at der har været, tidligere har der været Di Stefano, der har været en, en Raul for sådan sætte en sønskyld, også, en Ronaldo. Nu var det Karim Benzema, man tog på, på Banabeo bare for at, at se og for at opleve, at han er sådan ligesom blevet et, et fænomen, der sådan på en eller anden måde, i hvert fald i øjeblikket, og den form i næsten er større end, end klubben og med den anden semifinal,
2: som de skal møde, vi skal snakke om lidt, altså Manchester City, til Madrid. Så vil, vil man jo muligvis kunne stå i en situation, hvor at man er favorit i en semifinal lige pludselig, og det, altså, det må vi sige, det var man ikke i 8. for nemlig på Paris Arrangement. Vi var nok også henne i, at det var uh, min, som minimum en 50-50 kamp mod Chelsea, men hvis Atlete skulle overraske på hjemmebane, så vil Real Madrid jo være favoritter i semifinalen, hvor selvfølgelig, hvis de møder Manchester City, vil de, jeg tillader mig altså ikke at kalde Real Madrid for underdogs, men de vil være mindre favoritter, end hvad Manchester City vil være.
1: Ja, det er jo netop vinderen af dobbelopgøret her, som jo så lige nu, i hvert fald ligner Real Madrid, som skal stå over for vinderen af Manchester City mod Atletico i semifinalen. Det er så en onsdags kamp, som vi kommer til lige om lidt. Men ja, runde Benzema af også, og I snakker om det der med at lægge op til, til sine egne mål også. Der, der kommer jeg også bare lidt til at tænke på, på 3-1-målet, så nej, nej det, er vist, det er vist det andet, han dergår jo, hvor... Nej, nu, nu, det er det første mål, han laver, må det være, på Stanford Bridge, hvor han selv spiller den ud fra midten af banen til Vinicius, og så øh, tager han jo bare en sprint over de der 40-50 meter, og ved, at den der, den kan jeg godt nå ind til, og så skal han bare lige bruge en, en eller anden medspiller til ligesom at, at spille bolden tilbage til ham, trods alt, og så hælder han bare i den, ikke? Altså, det den der følelse, og det er jo rigtigt, Jonas, som du siger, det gør, at du ikke har skåret øh, x antal mål øh, i, i så mange kamper osv., men, men, men jeg tror, alle, der har spillet fodbold, kan, kan huske de der kampe, man har, hvor, at, øh, altså, hvor man føler, om det så er som forsvarsspiller, at man kan vinde alle sine dueller, som målmand, man kan tage alle bolde, eller øh, som midtbanespiller at, at at, at alt lykkes, alle aktioner, alle dribninger, alle beslutninger er rigtige, osv. 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 Så det, det er jo selvfølgelig selvforstærkende, hvor, hvor, hvor det omvendte er de her angriber, hvis man så tager, tager en angriber, ikke? at der, der rammer en eller anden og så ved man bare, når man sætter, sætter foden til bolden, jamen jeg kommer jo ikke til at passere muldmanden på den her, det er jo selvfølgelig en forfærdelig situationer Og i der er Benzema ikke lige nu Chelsea Tuchel siger, bare det sidste spørgsmål på, på det her, øh, at det var den, det var den værste, den egentlig værste halvaj, at han havde set den spille overhovedet, den første på, på Stanford Bridge, og det der med, at vi ikke i lige nu, Nej, men det kan så være, at de har, de har, de har brugt den sidste uge på, på at spille sig i live. Hvad skal der ske? Altså, hvad, hvad skal der til i kampen her, for at Chelsea har en chance for, for at komme i semifinalen?
2: Altså resultatmæssigt, der, der skal det ske, at de ikke kommer bagud <laughs> særligt tidligt, og at de holder simpelthen den her, den her så minimum uregjorte stilling i det omvendte opgør i live så lang tid som muligt, fordi så kan det virkelig gå hurtigt i fodbold med, med to mål på kort tid. Det kan man jo bare spørge Real Madrid om fra deres kamp mod Paris' arrangement og så er der jo noget spillemæssigt i at et de skal selvfølgelig være meget bedre på bolden Chelsea centralt end de var i den første kamp, og det tror jeg at en Kovacic vil hjælpe på. Og så tror jeg at de skal være endnu mere opmærksom på deres omstillinger, fordi at Real Madrid automatisk på hjemmebane selvfølgelig også vil, vil dominere mere, men de vil også stille sig lidt tilbage i perioder og se, hvad Chelsea vil gøre, fordi man har den her Trezeguinho er så dygtige på omstillinger. Og der tror jeg også Chelsea vil prøve øh, med deres fembackkæde til trebackkæde og lokke Chelsea eller Real Madrid lidt frem og så netop udnytte, at man har en Timo Werner, der kan løbe de her dybdeløb. Selvom der er nogle hurtige, nogen han skal med natjo Nacho Alaba, så, så, så er der ved, ved Timo Werner i perioder, og i løbet af kampen simpelthen kunne, kunne løbe for alle, og der kræver det noget timing og berøringer, der sidder i skabet for Timo Werner,
3: og det må vi så se, om det lige sidder på dagen. For det er jo trods alt ikke, hver kamp, det gør det for ham. Ja, så synes jeg synes også, at der er noget i Altså Aggressiviteten var jo egentlig okay i de første 45 minutter, selvom det var en, var en dårlig indsats, som, som Tuchel var inde på. Men presspillet hang jo slet ikke sammen. Altså Real Madrid havde alt, alt for let ved at spille sig ud af det der pres, øh, som kom, eller hvad vi nu skal kalde det, fra Chelsea. Og så gør det Det gør jo så bare, at når man først spiller sig ud af det første pres på midten, jamen så er de jo, netop som Jonas siger, så er de jo livsens farlige i Real Madrid, fordi så har de så meget fart og Individu øh, kvalitet. Men vi så også i, i kampene mod PSG, i hvert fald i, den, i 60 minutter i den anden kamp også, at når man sætter Real Madrid under pres og højt op og ligger aggressivt på, på især måske Grus øh, og, og Casamiro, så har de det altså meget svært, øh, Real Madrid. Øh, så er de ikke, selvom det er en, en erfaring, det er en rigtig dygtig midtbane på bolden, jamen, så har de ikke så meget kvalitet, at de bare spille sig ud af en, en værn form for, for pres. Så, så det er jo noget af det, Chelsea skal arbejde med. Der skal de smænd hænge bedre sammen, altså der skal kæderne hænge bedre sammen, end de gjorde i, første, i den første kamp, fordi ellers så rammer de lige ind i, i kontrakniven igen.
1: Ja, men det bliver spændende, om øh, vi får... Øh, ja, vi var lidt i tvivl om i forhold til det første møde, hvor meget festfyværkeri vi kunne forvente, men det der var jo knald på. Det blev jo en fantastisk øh, kamp, og vi kunne sagtens have fået flere scoringer i, i det første opgør, også end de her fire, som vi fik. Men lad os håbe, at vi får lige så meget underholdning og øh, på, og på så må vi se, om det er Chelsea eller Real Madrid, der booker en semifinale-billet, hvor øh, der også tirsdagstafen skal, skal øh, uddele en billet. Der er det jo ikke, man skal kæmpe sig til at få lov at købe en billet til semifinalerne i, i München. Er der er en returkamp mellem øh, ja, Bayern München og Villarreal, og det er jo tyskerne, der så her er, er bagud 0-1 øh, mod det spanske hold, der faktisk godt kunne have fået endnu mere ud af, af det første opgør, som, som jeg tror, at de fleste, der så den kamp, er enige i. Som selv Joshua Kimmich bliver, bliver spurgt om efterkampen og siger, at vi må sige, at vi var egentlig heldige med, eller skal være tilfredse med kun at tabe 1-0 her i dag. Og spørgsmålet er jo netop det her med, at man så ikke får stukket kniven langt nok ind i Bayerns hjerter, for at bruge sådan lidt blodig analogi her. Når man nu havde muligheden for ligesom at, at skabe sig en, en endnu større base for en stor overraskelse, eller en sensation, kan vi måske endda svinge os op til, så, så har de altså kun 19-0-føring, Moreno skulle have scoret et par gange måske. Han havde i hvert fald det her forsøg fra midten af banen, som selvfølgelig er svært, men, men man skulle næsten bare have, have været inde. Hvor godt et udgangspunkt vil I vurdere, at har skabt sig med den her 1-0 hjemmebane sejr?
3: Jamen, jeg synes, det er et fint udgangspunkt, især i forhold til, hvordan vi måske regnede med, at kampen vil udspille sig inden. Men det minder lidt, jeg kan huske, at jeg sad og så semifinalen mod, mod Arsenal i Europa League på øh, Stadio Salamika sidste år, hvor jeg tror, de vinder 2-1 efter at have været foran 2-0, hvor Emery efter kampen også sagde, at jamen, selvfølgelig skulle man dengang også have vundet, øh, vundet større, men han vendte det lidt om til et fordel, ved at sige. Jamen, det der med, at man kommer med en spinkelføring, det gør også, at man kan gå ind til returkampen på en anden måde. Altså, man går ind ikke kun ved at, at grave sig ned, men også ved at skulle opnå noget, noget, og det mente han faktisk sådan lidt omvendt hjælp dem i, i London til returen. Så det kan jo være noget af det samme, man kan fokusere på den her gang, at når man kommer til Allianz, at man ikke bare stiller sig ned fra første minut, fordi man måske har været foran 2-0, og så er det svært at ændre i løbet af en kamp. Nu går man ind og vil om, at man nok skal score, hvis man skal, øh, hvis man skal videre i det her opgør, og det tror jeg rent mentalt kan, kan frigøre lidt, faktisk for, for Villareal, så Lidt lidt liges, dumt at sige, at som der at, at 2-0 er den farligste føring. Ja, så er der måske et eller andet over det i forhold til, at det kan give en, en selvtilfredshed. Og jeg tror, at Villarreal, det har vi set gang på gang i La Liga, selvtilfredshed det er ikke noget, der, der klæder dem særlig godt. Altså, de, de svinger jo enormt. Altså, den her kamp, de spiller i weekenden, jamen, den kan vi ikke bruge til noget, fordi, som Jonas sagde, de, de sparede de er ikke bare stort set alle spillere. Altså, det var 11 udskiftninger i forhold til den, den første kamp i på hjemmebane mod München, øhm, men vi har bare set dem tab til, til Cardiff, tab til, til Levante, og så leverer de de her resultater, når de virkelig skal op og levere i, øhm, i Champions League. Så jeg synes faktisk, at det er et ganske fint udgangspunkt for, for Villarreal, til trods for, at alle nok er enige om, at de skulle have vundet større. Det er jo ret
2: vildt at se for VRL, hvor meget Champions League er begyndt at betyde for dem. Altså det har de jo gjort hele tiden, fra de har slået af Atalanta, øh, og så over Juventus, og så selvfølgelig til de her kampe. Men det er jo et hold, der, der som du har på, Nicolaj, har svinget meget i løbet af La Liga. Man har haft nogle stimer, der har gjort, at de har været i spil til, til både Europa League-pladserne, og lidt afhængig af, hvordan pokalfinalen udspiller sig i La Liga, så går syvendepladsen jo også til Conference League. Og det var jo den plads, de ind på sidste år, men i og med, at de vandt Europa League, så kom der ikke nogen i Conference League. De har jo nærmest, altså, de skal op mod atletik, som de ligger og kæmper lidt med omkring den her syvende plads, der kan give europæisk deltagelse. altså, hvis de ikke havde vundet den første kamp på den måde mod Bayern München, så havde de helt sikkert ikke sparet så mange til så vigtig en kamp bliver, som har også meget at gøre i forhold til næste sæson. Men det er jo fordi de virkelig, virkelig har en følelse af, at de kan gøre noget mod Bayern München, og det kan jo være en, det er jo en fantastisk følelse, men det er jo også en farlig følelse, for det er jo lige præcis, den Bayern München har den anden vej. Altså, de vil jo stå med en følelse af, at så dårligt kan vi ikke være igen. Altså, det, det var præcis det samme mod Salzburg i forhold til nogenlunde, i forhold til kampforløb og chancer. Og der fik man endda den der livligne med at score i overtiden. Men et VRL-hold, som jo inden kampen gik i gang på hjemmebane, ville sige, okay, kan vi vinde 1-0 her? Så er det nærmest fantastisk. Men nu står efter kampen af slut de halvende, og okay, 1-0... Det var lige godt tørnt. Det, det, det skulle vi jo have vundet 3 eller 4-0, og hvis de var rigtig heldige Bayern München, så havde de måske fået et mål, og så skulle de forsvare den hjem. Og så kommer Bayern München til weekenden øh, og har den her stille og rolige sejr mod Augsburg. Øh, Lewandowski får scoret, efter han nærmest slet ikke var i boldbilsøds hernede i, nede i Spanien. Og, og det er også den følelse, jeg står med, at jeg tror godt, at VRL i perioder kan spille lige så godt, som de gjorde i den første kamp. Jeg kan bare ikke se Bayern München spille lige så dårligt i en europæisk kamp for anden gang
3: i træk, som de gjorde nede i VRL. Men de spiller jo faktisk, altså, det var så ikke Europa, men, men den her kamp mod Augsburg er jo faktisk enormt øh, dårlig. Æ, de sætter også en negativ rekord for sig selv ved kun at have fire afslutninger øh, på mål i, i første allerede. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der er inden for rammen, og de skal hen til, til de sidste minutter, før de så får det her straffespark til, til Lewandowski. De skaber stort set ingenting, og de... Bagud giver de faktisk flere. Det bliver så ikke rigtigt til chancer, fordi de når fortaklet i sidste øjeblik, men de giver flere store muligheder til Augsburg. Så der er jo bare noget i Bayerns spil, som ikke fungerer i øjeblikket. Det er også derfor, at man, det trods for, at man fører bundesligaen med 9 point, stadigvæk har gode muligheder for at komme i en i Champions League. Jamen, så havde man jo sådan en decideret krisemøde mellem, mellem ledelsen og Nagelsmann efter kampen mod Real, fordi der er en enighed om, at det overhovedet ikke fungerer i øjeblikket rent spilmæssigt.
1: Nej, man vil selvfølgelig også være skuffet over, at man, man taber sådan en kamp her, men så kan de første imod Villareal, og så kan de selvfølgelig øh, hænge sin hat på det, der skete imod mod Salzburg. Også hvor man jo, efter at have fået et mindre godt resultat i udkampen, øh, viste, at det behøver ikke at være noget katastrofalt, fordi så har man øh, den der evne til at kunne massakrere de fleste hold på hjemmebane. Det lykkedes ikke lige frem at massakrere Augsburg, som du også er inde på. Øh, og, og det her straffesparks. det er også først 8-9 minutter før tid, at han det ind øh, Levant så osv., men de fik trods alt ind. En sejr. Øh, er, er, er de blevet kørt over, decideret over indsatsen i, øh, i, i det første opgør i, i det spanske, i pressen i Dane derefter?
3: Ja, altså hvis de er kørt over du mener øh, ja, i den tyske presse, der det er de, altså sådan, ja, øh... Jeg så kigger i Tyskland, uddelede man jo karakterer fra 1-6, hvor 6 er den dårligste karakter. Og der var der stort set næsten alle Bayern-spillere, de lå på 5 eller 5,5. Man snakkede om, at de så ud som statister i nogle opgave eller i nogle situationer. At jeg tror, det var Spiegel, der skrev et eller andet med, at den der frygtede offensiv, det var næsten frygteligt at se, hvor hamløst den var i første i især, men også i hele kampen moden mod Villarreal, så man har fået en masse kritik, og det er også det, der førte til den her, sådan, det er første gang, jeg sådan fornemmer i sæsonen, at der for alvor begynder at blive stillet lidt spørgsmål ved Nagelsmann og hans aftryk på, på det her bayern -hold. Og det hænger måske også sammen med, at man kom så godt fra land, altså man vandt de her fantastiske kampe i, i gruppespillet i, i begyndelsen af sæsonen, man slår Barcelona 3-0 ude, 3-0 hjemme, øh, vinder 5-2 mod Benfica, 5-0 mod Kiev, altså man strømmede bare der ud af i Champions League, og det fungerede næsten for godt. Og nu er der så kommet de her øh, bump øh, på vejen. Man har nogle kontraktsituationer med blandt andet Thomas Müller, Lewandowski, som man ikke har fået forlænget. Der er en masse sådan, uro i omkring øh, klubben, og det kan godt være, det er det, der sådan, er ved at, at, at spille ind på, på holdet. Det er i hvert fald markant, som jeg sagde tidligere, at man fører Bundesliga en mani på man er godt på vej til at blive det første europæiske nogen, hold nogensinde til at vinde et nationalt mesterskab for for tiende gang i træk, eller i hvert fald i en af de store det her. og alligevel så har man fornemmelsen af, at der, der er lidt krise i, i Bayern.
1: Ja, jeg var, jeg var også overrasket over resultatet og, og præstationen i den første kamp. Jeg kan huske, i max i, i torsdags, Jonas kan ikke engang huske, om det var der en af dem, der snakkede om det der med, at de sad og havde en anden kamp kørende som, som, den, som den primære, men da, da man så først kom over og fik set, hvordan det udspillede sig på Z-Amica, så, så var det altså virkelig en, en spændende kamp også, fordi man kunne, og så blev man hængende, fordi man kunne fornemme, at vi der reelt øh, troede på det den dag, og faktisk var det bedste hold, hvilket vi jo nok også på forhånd... Øh, der var ikke så mange, der havde skudt på, at, 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 at virkelig kunne være det mod Bayern, trods alt, selvom man har set det, Bayern og hold have de der udsving i sæsonen. Jonas, i forhold til kampbilledet, vil de komme ud nu, øh, Sydtyskerne her, og så forsøge at, altså, at komme kom blæsende ud og score tidligt, eller og, og sådan virkelig bare rulle over, virkelig, eller vil man spille med tålmodighed og være tilfreds, med at der står 0-0 et stykke i kampen, velvidende, at Lewandowski nok skal score, skal score på et tidspunkt, der man ligesom har tid nok til at, at vende
2: Nej, jeg tror, de vil komme smadrende ud fra start, fordi det er det, der passer bedst til deres eksplosive spillere på siderne i forhold til Napri og Coman, og også en Alfonso Davis, der kan komme bagfra. Også fordi, at inde på midten har Real eller undskyld, Bayern München nogle, selvfølgelig nogle ekstremt dygtige spillere, især i, i Gordetsk, Kimmich, Musiala, hvem af dem, der bliver valgt derinde. Men det er også derinde, at de har deres styrker ved RL. Altså Så det er i derinde, hvor man kan sige, der skal man jo vælge fra Bayern Münchens synspunkt at sidde vil vi spille ud på siderne, for at få vores fart i spil, men omvendt, når man så ikke har bold, med man åbne op ind i midten, sådan, så VRL kan komme ind hvor de er gode, men hvor så Bayern München omvendt kan stole på, at de den her gang vil være så gode, at de simpelthen kan stoppe presset ind omkring Cabouet og Barrero, fordi at der er jo noget i forhold til farten for VRL. Det så vi også i den første kamp. Altså, Der er et par gange, hvor Musiala og Komane er ude og løbe om med Paul Tortes og med Raul Albiol. Altså, det, det kan ikke lade sig gøre for de to her forsvarer for, for VRL at løbe dem op. Så, så, så i og med at det er på udebanen, så vil VRL også stå lidt længere tilbage på banen. Men det vil undre mig meget, hvis Emmery øh, gik på kompromis den måde at spille ud på. Så det vil være et VRL-hold, der spiller ud nede bagfra, Vi prøver at ramme Perejo ind omkring midten, og så få den op omkring Danjima, der er især udfordrer, hvis man sådan skal. Simplificere deres taktik en lille smule. Og der, det tror jeg egentlig Bayern vil være okay med. Altså, de, de er nødt til at stole på sig selv i forhold til hvor gode de er at stole på, at ja, det kan godt være, at Don Juma er en dygtig dribler, Jarr Moreno øh, også er også dygtig til at holde fat i bold. Men det skal man kunne håndtere, og så simpelthen køre dem over. Og så synes jeg jo igen, øh, og det er faktisk fint med mig, at, øh, i forhold til det her modemål, at det har også noget at gøre med det, at de skal jo ikke på sin vis være så nervøse for, at vi re laver et mål, fordi så skal de kun op og score to, og ikke tre, som man skulle i gamle. Så, så, så for mig at se, så handler det om en ting for Bayern München, og det er at få gang i den her maskine, fordi når den først ruller, altså man har jo altid med Bayern München fornemmelsen af, at det er den der ketchup-effekt. Altså et mål giver to, når man får to så bliver det tre, og de, de kampe har vi bare set masser i Europa gennem tiderne, og så ligger man jo ikke så meget i, øh, altså fordi Nicolai siger du, Margot, i at det i til kampen der bliver ikke sådan, som spiller, der tror jeg ikke, jeg vil ligge så meget i det, fordi at man ved jo godt inderst inden, at det tyske mesterskab er hjemme, fik man endda sejren, selvom det ikke var, selvom det ikke var på en god baggrund, og nu kan man fokusere på den her kamp mod VRL, hvor lige meget hvordan
3: du vinder og drejer den, og at du er bagud 1-0 for den første kamp, så er du store favoritter. Men VRL er bare heller ikke et hold, som det tror man ikke på, at man, man kører over. Altså det, det kunne man gøre mod Salzburg. Jeg ved godt, man har gjort det i, i tidligere Champions League-kampe også, og blandt andet gjort mod, som sagt, mod Barcelona på et tidspunkt, hvor Barcelona heller ikke var Barcelona, som de er nu. Men der synes jeg bare, der er noget i det her MRI-mandskab, at, at når de har spillet de her udebanekampe i, i Champions League, jamen, så har de leveret varen. Altså det er et rigtig, rigtig godt organiseret hold, og der er jo en grund til, at, 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 at Ristors aldrig taber en, en kamp i, øhm, i knockout fasen eller ryger ud i knockout fasen fasen europæiske Man gik jo hele vejen i, i Europa League sidste år, øh, da han var i, i Arsenal, kom han jo også i, øh, i finalen. Øh. Altså, så, så det er jo bare et hold, som er rigtig, rigtig godt organiseret. Det er et hold, som, som Jonas siger, som også godt kan spille den ud. Altså, de kan godt tage minutter, hvor de ligesom tager trykket af presset og det bliver jo nødvendigt, fordi det er jo det nogle gange jeg synes, at de modstandere, for eksempel Salzburg, der kom til Allianz for et par siden havde haft svært ved Altså det her med, at når Bayern kommer med deres fart Når de kommer med deres aggressiv genpres jamen så er de ikke dygtige nok til at, at spille sig ud af det. Og så bliver det lang tid at skulle stå 90 minutter og få svar Der tror jeg helt sikkert, at vi kommer til at se Villareal være meget bedre i, i omstillingerne Og måske særligt via en, en Gerard Modano Som jeg synes med sin løb, sin løb Både øh, har, eller har mulighederne for at, at bryde, det her, bryde den her Bayern defensiv op I særdel hvis en Uba Macano, han spiller øh, frem for syglig
1: hvor på skadean skal vi placere det over store overraskelser i Champions League-historie? Hvis det lykkes, der Real slå Bayern München ud. Jonas, du siger, de er, uanset hvordan venner drejer det, og at de er bagud storfavoritter, tyskerne.
2: Jamen, før de, før de 180 nu, der er jo en af de større, altså den største man fik vendt om, er jo selvfølgelig Barcelona mod Paris Saint-Germain for, for de der år siden. hvis vi kigger på inden opgøret gik i gang, og vi snakker helt op omkring kvartfinaler, altså så nærmer vi os jo, hvis ikke større, sådan noget som, som der Ajax slår Real Madrid ud, eller da Monaco kusler Manchester City ud. Øh, og så ved jeg godt, at i games klar lys kunne vi godt se, hvilke spillere det var, Moner kunne havde, og Ajax havde, fordi de kom til alle de største klubber, men lige der der var de jo stadig bare Monaco og Ajax spillere. Øhm, og der har vi nok ikke lige så mange spillere, der bliver solgt videre, som for eksempel Guajax-hold, altså det er et mere, mere erfarne hold, især på de centrale pladser af banen, og nogle af deres helt unge, Jeg altså ligesom Pino, der kommer til at spille rigtig mange kampe, også for det spanske landshold, han, er, han kommer formentlig til at starte på bænken, så den er altså sådan i de seneste par år, der, der vil den da være helt oppe hvis Real formår at slå Bayern München ud i en på trods af at man er forsvarende i Europa League, vinder vi, vi er nødt til at huske på, at det er et hold, der er nummer syv i La Liga sidste år, lige nu ligger på, på, på samme plads, og der er altså det er ikke normalt, at de slår bare en mødsel ud, hvis de skulle komme til det. Jeg har min tvivl.
1: Ja, men det, det er rigtigt. Så det er både den der med, at man ved godt, at vi er et godt hold, og de har gjort det godt i Europa før og vundet Europa League osv. Men øhm, de er nummer syv, og de er, de er netop nummer syv i den her sæson også, og, og kæmper jo noget med det i La Liga, hvor resultaterne altså heller ikke er sådan, at, at man forventer, at det er et hold, der skal over to kampe kunne knuse Bayern München eller, eller sende dem ud. Nu må vi så se, om det bliver sådan noget Salzburg igen, hvor Bayern bare sætter alt, Hvad, hvad kan man sige? Sætter, gør os alle, alle til, til, til skamme, os der har måske troet på, at vil der alt kunne gøre det færdigt, eller vil der alviser viser sig så, så standhaftig og holdbar, at, at man også altså, i ja, over 180 minutter kan være bedre end Bayern München, eller i hvert fald gå videre. Det behøver måske ikke engang at være, at være bedst. Vi gør nu, som vi plejer her oven på de to tirsdags kampe, og lige Ja, markerer, at vi halvvejs i programmet tager en tår vand, fylder kaffekoppen op, og i mellemtiden, der får I en lille besked vedrørende vores partner på
0: programmet. Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League, og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Og så går vi til onsdagens to kvartfinaler, hvor vi jo øh, har et par engelske giganter, der skal i spil og vel også er sådan øh, på forhånd favoritter til at gå videre. Det er jo i hvert fald min umiddelbare udlægning, selvom Manchester City jo altså faktisk kun fører 1-0 over Atletico Madrid efter det første opgør. Og lad os tage det først, så kan vi slutte med Liverpool, der måske nok har øh, andet ben i semifinalen. Det vil være en vurdering herfra. Nikolaj, hvor mange har Manchester City i semifinalen? Wow.
3: jeg de har... Nu, nu snakker vi selvfølgelig om, at, at 1-0 ikke var et, et drømmeresultat for at der skal ud mod Bayern, men jeg synes jo, at, at den form Manchester City har vist, og selvom det så er Atletico Madrid'en berømmet for deres uh, defensiv, jamen så har de der i hvert fald et, et enkelt ben og måske også lidt mere i... Måske også en to eller to i, uh, i semifinalen, synes jeg. Og, og det hænger jo også sammen med, at, at Atletico Madrid hvis vi trækker den seneste måned fra, jamen ikke har ramt det her samme niveau som vi tidligere har set fra dem, i, i blandt andet Champions League, men også i La Liga sammenhæng.
1: Er det samme historie, som den, vi lige har talt med, med Villarreal, Jonas, det her med, at Manchester City måske nok burde have skabt sig en større føring i, i hjemmekampen, i forhold til, at man nu trods alt skal til Wanda, Metropolitano og spille mod et hold, der, der har for vane og gør det godt på hjemmebane, gør det svært for hold, der kommer her, for, for ligesom ikke at komme i problemer?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det simpelt var jo, at Manchester City selvfølgelig er et meget, meget, meget bedre hold, end hvad VRL er, og at Bayern München også er en smule bedre, end hvad Leto Madrid er Forskellen på de to opgør i den første kamp, det var jo, at selvom det var VRL, der havde store chancer, kunne Bayern München også godt have scoret. Det kunne Atletico Madrid ikke mod Manchester City. Altså, de havde ikke engang et skud på mål. Og Manchester City er så dominerende på bolden, og det er også derfor, at jeg nærmest tenderer ligesom Nicolas til at sige at tabe 1-0 ude for et lille det, det var et drømmeresultat, og så må vi så se om de kan vinde det på hjemmebane. Men jeg, jeg føler også at stå med en, en tanke om at Manchester City har mere end, lige før mere end et ben i semifinalen, fordi at Manchester City er et hold, som jo, vi så jo også i weekenden, er nu enten ubergjort, men de var et bedre hold end Liverpool i, i store dele af kampen på hjemmebane. Men ellers dog jeg sjældent med en følelse om, at Manchester City faktisk, hvis jeg bortfærdes indbyrdes kamp mod Liverpool, er et markant bedre hold på hjemmebane end på udebanen. Altså, at jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være, at kampbilledet blev fuldstændig omvendt, udover selvfølgelig, at Leto Madrid skal gøre lidt mere på et tidspunkt, skal prøve at sætte nogle af deres offensive spillere op, tættere på Manchester City's mål, i stedet for, at de skal gøre det helt for deres egne banehalvdel. Men vi ved jo med Manchester City, ja, det kan godt være, at han twister på et par ting, Guardiola, i forhold til nogle positioneringer, nogle spillere, men spillemåden bliver den samme, og jeg tror, at de vil gøre alt for at frustrere Atletico Madrid i forhold til at beholde bolden, holde den i spil, og så sørge for, at Atletico Madrid ikke kommer ind i kampen, sådan så flåde det kan udlægges.
1: Ja, Diego Simeone siger jo også at det her med, at uh, i, i kamp 2 her, der vil vi uh, måske ændre en lille smule på måden, vi spiller på, men Manchester City, ved vi, uh, de kommer bare og spiller på, på samme måde. Så de bliver nødt til at gøre det, Atletico siger Simone med, med hårdt arbejde og, og ydmyghed, som, som han også fremhæver. Og nu sagde jeg det her med, at det, det, det bliver en anden sag, når man kommer til Madrid, og det er sådan notorisk selvfølgelig et svært sted at spille osv. Men hvis man ser på de sidste ja, nyere tids Champions League-historie på hjemmebane, så har det faktisk ikke været forfærdeligt godt på Rwanda. På der har Atletico Madrid ikke vundet de sidste seks Champions League-hjemmekampe. Man har spillet fire uger og der tabt to. Så det øh, tyder jo ikke sådan alt for godt i forhold til at skulle, skulle vende det. Øh, hvordan er opfattelsen i det spanske, Nikolaj omkring, øh, ja, omkring de spanske holds chancer? Vi talte lidt om det i sidste uge. Hvor mange af de her tre har mulighed for at, at gå videre? med Madrid har jo skabt sig et godt udgangspunkt. Øh, Vil der alle vel det samme? Og, og Atlético, hvordan er, altså, er, er der indikationer på, at man tror på, at Atlético-Madrid er stærk nok i, i, i den her sæson? eller der på nuværende tidspunkt også til at kunne kunne gøre noget mod City, der
3: måske er verdens bedste hold. Ja, så altså man finder jo lidt trøst i, nu siger du så, at, at den seneste form ikke har været god på, på Wanda, det er jo helt rigtigt, men, men tidligere har man jo leveret store resultater øh, hjemme på øh, Wanda eller på hvad hedder det? Um, Calder som det jo hed tidligere. Så altså, altså på den måde finder man jo trøst i, at man, man tidligere med de her fanatiske fans, med Simeone, Aarbin øh, ude på, på siden, har været i stand til at slå nogle af de bedste hold, om det så har heddet øh, Bayern München, eller, eller hvad de nu har heddet. Altså, og, og det er jo det, man, man håber på i, øh, igen. Og derfor er det jo også det, man fokuserer på på svensk side. Altså siger de, at man forventer lidt, at Atletico Madrid, jamen, de kommer blæsende fra start. Fordi det, det, det er sådan, det, er sådan, de er næsten altid uden undtagelse har angrebet de her knockout kampe på hjemmebane, når de skal have det uh, resultat. Uh, vi så det jo selv i, i den første kamp mod, mod Manchester United, uh, hvor man scorer efter 7 minutter ved, ved Joao Felix. Uh, hvad hedder det? Den her kamp mod, mod Liverpool i 2020, der scorer man efter fire minutter ved, ved Saúl. Uh, man møder Barcelona i 2016, der scorer man efter 11 minutter. Man scorer efter 5 minutter ved, ved Koke i 2014, der man også møder Barcelona. Altså man har bare altid for Simeones... Side. Når man har de her store kampe, og man møder hold som på der er bedre, jamen, så har man forsøgt at komme meget, meget aggressivt fra start de første 15-20 minutter i håbet om, at man kan score, og det er man rigtig dygtig til, og så øh, graver man sig tilbage. Men derfor ved man jo godt, at, at 1-0 den her gang, jamen, det rækker jo kun til til spilletid. Så i den spanske presse, ikke, man, man bruger ikke ordet mirakel, men man indikerer lidt, at der skal noget ekstraordinært til, hvis at man skal slå det her Pep Guardiola hold ud. Og et hold kom blæsende, det lyder
1: jo sådan lidt, lidt anderledes i forhold til, hvad vi normalt eller nogle gange ser dem. Hvordan tror du, Jonas fremgangsmåden kommer til at være for Diego Simeone i forhold til, hvad, hvad mener han, når han siger det, men vi kommer nok til at ændre en lille smule på, på, hvordan det var i Manchester? Der så vi selvfølgelig også, at der havde City Bolden i næsten 70 procent af tiden.
2: Jeg tror, det kommer til at minde rigtig meget om det, han gjorde på hjemmebane mod Liverpool i seneste sæson, hvor man jo vandt 1-0 i det første opgør, og så, eller var det i år, det var inden corona, det, nu kan jeg jo nærmest ikke finde rundt i det, men i hvert fald der, hvor det omvendte opgør, hvor Marco Chodente, han fik sit, sit gembud med dig i det første opgør, der inden for de første 5-7 minutter, der kører man jo bare på, presser hammerne højt og smider bolde ind i feltet, og man ender med at komme foran 1-0, hvor Saul han scorer. Og det et mål, det gjorde jo så, at kampen fuldstændig tippede. At Løftemødet reddede sig hjem i de næste 80 minutter, så var det op til Liverpool og skabe noget. det er en af de dårligste kampe, jeg nogensinde har set. Salah og, og Mane, og var det vel også 4 dengang, der spillede op foran for Liverpool. Og det er jo det, jeg tror, de vil prøve at gøre ved Manchester City igen. Simpelthen overfalde dem. Øh, Presse bolde højt op, for sat i nogle positioner hvor han kan komme ud og drible med, med Laporte og John Stones, eller hvem der kommer til at spille derinde, og så forhåbentlig få det der 1-0-mål, og så er kampen helt lige igen, og så kan man starte den nye taktik med at holde Manchester City væk for at score, og så samtidig komme med lidt flere stik i kampen i, i deres kontraangreb, end hvad de gjorde i end hvad de gjorde ned, eller i Manchester selvfølgelig. Og så er der jo nogle overvejelser i forhold til noget med fart, fordi Griezmann er jo øh, ikke lige så hurtig som for eksempel Angel Correa og hvor mange af dem vil der være plads til ved siden af Shao Felix, hvor på et tidspunkt, hvornår skal øh, Luis Suarez i spil, i forhold til, at man skal dominere spillet mere, så... Det bliver stadig den her 5-3-2-opstilling med, med to som jo hvor øh, Nikola og jegs profeti omkring Mar Marco Giordani for senest nu heldigvis gik i i forhold, forhold til, at han spillede central midt, øh, men de ikke rigtig fik noget ud af det i den første opgør. Men så var han jo så tilbage og spillede en vinkbak mod Mallorca her i weekend hvor de tabte 1-0. Øh, og og, og, og det, er jo, det kommer ikke til at blive definerende for kampen, hvordan Atleto Madrid starter, men nok mere, hvordan Manchester City står imod starten, og hvor tidligt Manchester City får scoret, og de kan få scoret. For det er jo også det, der stadig er ved Atletico Madrid, selvom de i år har lukket mange, mange flere mål end de har gjort i de seneste par sæsoner. Så kan jeg godt stå med en følelse af, også med det jeg har set i de andre kampe og op for Etihad, at det ikke bare er givet, at selvom Manchester City har en af de bedste offensive i verden, at de bare lige scorer et eller to mål imod Atletu
3: Madrid. Altså, vi så jo også i, i kampen i Manchester, at de havde meget, meget svært, synes jeg. Manchester City ved at skabe chancer. Det var vel egentlig først, da, da Phil Foden kom på banen, og han fandt noget af det der rum. Det er så også ham, der ligger op til det Borinjes-mål. Men ellers var det jo et Atletico Madrid, som, som vi kender det. Og jeg, og jeg fandt en eller anden statistik, der sagde, at de seneste, jeg tror, de siden de taber, taber kampen til Levante i, i februar, så forsvarer de i gennemsnit i forhold til resten af sæsonen, var det 8 meter dybere. Og det siger jo lidt om, hvad det er for nogle... Back to basics dyder Simeone igen har fundet en frem til det her mandskab, at man skal stå dybt, man skal forsvare sig, og det var de rigtig dygtige til mod Manchester City, fordi hvis det så lykkedes nogle af Manchester City's offensive folk at sætte en enkelt spiller, jamen så kom der bare en, en, en anden glidende på, på tværs lige kort tid efter. Og så bliver det jo igen, jeg synes Koke, så lang tid han havde luft i Manchester, var han fuldstændig sublim. Altså han, han lå derinde og tog sats offensiven op, han, han strød om sig med nogle rigtig fine afleveringer, og så bandt han pressspil sammen. Altså det var virkelig en, en rigtig, rigtig flot præstation, og det er jo noget af det, han skal ramme igen, hvis Manchester City skal have en, en chance her. Ja, en, en nøglespiller,
1: det er jo så en, en Kevin De Bruyne, som du også øh, fremhæver. Phil Foden blev jo en nøglespiller i den første kamp, men uh, efter at være startet ude, Kevin De Bruyne scorede det enelige mål i den der hjemmekamp for City, og han var så igen fremragende i guldduellen her i weekenden mod Liverpool, hvor han også scorede det, det første mål der i ja, en kamp der 2-2. Og det betød jo så, at Manchester City ikke fik forøget sit forspring i Premier League til, til Liverpool. Guardiola siger, hvis man øh, sælger point til i løbet af de sidste syv kampe i ligaen, så, så går mesterskabet bare til det andet hold. Så han øh, forventer, at både City og Liverpool skal vinde de sidste syv ligakampe. Og, og samtidig skal man så lige balancere det her med at stå i en kvartfinale lige nu i Champions League. Og der er også god mulighed for, at, at begge hold kommer til at stå i en, i en semifinal eller to kampe. Jonas, så Guardiola noget, tror du, i den her guldkamp mod Liverpool i weekenden, som så kan have indflydelse på, hvad han vil gøre med holdet øh, til opgøret i... I Madrid for eksempel så hæver han jo så lige pludselig en Gabriel Jesus op af hatten, men han har så karantæne, så det, det kommer han ikke til at gentage her.
2: Nej, det er nok ikke lige til det her opgør mod Atletico Madrid, men det, det kan godt være, at han igen har set nogle ting med Gabriel Jesus i forhold til semifinalen. Nu, nu siger du det af, af, i forhold til at han er i karantæne, så den kan jo selvfølgelig ikke spille, men vi har jo tidligere set, også når man har mødt Real Madrid i Champions League, at man blandt andet spillet med Gabriel Jesus på den her midtbane. Jeg tror, der var nogle ting, der i løbet af de her to kampe mod Atletico Madrid øh, og, og Liverpool alligevel gik op for ham, og det er, at der er tre nøglespillere for, hvordan Manchester City kommer til at lave Mål. Og det er ikke så meget, at de spiller på siderne eller i forsvaret, men det er selvfølgelig, Kevin De Bruyne og Bernardo Silva er nødt til at spille begge to som midtbanespillere, og ikke en af dem op som falsk nier. Og så kan den falske nier kun være én spiller, og det er selvfølgelig Phil Foden. Der er manden, der gør forskellen på bolden, når de kommer op på den sidste tredjedel sammen med Kevin De Bruyne, og det skaber også mere plads til en Bernardo Silva, der kan dominerer spillet længere tilbage på banen med sine små vendinger og afleveringer, så han ikke behøver at komme lige så langt frem, fordi der er alle de andre. Øh, og så tror jeg simpelthen, at så er det nok ikke så vigtigt, om det er en Jesus eller Størling. Nu er det så begge to på samme tid, men det er vigtigt at så minimum en af dem er med fra start, så man har en dybdeløber, når man har De Bruyne, og foden til at ligge de der små afleveringer. Og omvendt så vi jo så også, hvad du, hvad du kan gøre øh, med den bredde, når du skifter spillere som Grealish, og især Riyad Maris ind, der kan tage de her berøringer på bolden, når Martens er jo ved at lave. Altså, tanken om et drømmemål i overtiden, øh, der manglede bare lige udførelsen, han det var næsten for godt, det han var i gang med at lave. Men det er bare for at sige, at der er ikke plads til både Martens og Grealish på samme tid, hvis Manchester City skal, skal vinde de her topkampe, fordi de er nødt til at have den fart, der gør så sig ondt på de hold, der står højt. Og det gør de hold. Altså, når man skal møde Bayern München, når man skal møde Liverpool, når man skal møde en, også Real Madrid i perioder, at dem, vi tror, der kommer i semifinalerne, de står altså bare ikke lige så dybt tilbage som Atletico Madrid. Men omvendt, så har du også brug for de her små, hurtige spillere til at tage de her små dybdeløb ind i feltet på et hold, der står dybt. Og det var lige præcis
3: det, som uh, De Bruyne gjorde, da Phil Foden spillede ham fri den første kamp. Og apropos fart og karantæne, altså Kyle Rucker jo tilbage, han er jo siddet øh, år efter, han fik det her tåbelige, tåbelige røde kort mod, mod Leipzig i, i gruppespillet. Og hvis vi går ud fra, eller det må vi jo næsten forvente, at kampbilledet bliver, at Manchester City kommer til at være meget på bolden, at Atletico måske de første 15 minutter undtaget, kommer til at satse på på jamen så er det jo vigtigt, at der ham med igen, også i forhold til den fart, han har i returløbene. Så det er jo endnu hvad skal man sige, noget Det er i hvert fald noget for mig, der gør, at, at det taler ligesom ind i fortællingen som, som, om Manchester City, som, som forholdsvis klar favoritter til at, at gå videre trods alt.
1: Ja, udmærket. Vi finder ud af det. Onsdag aften er det og så ja, kl. 9 om Manchester City kommer til at kunne gøre det færdigt og tage hjem fra Madrid som semifinalister. Og øh, så finder vi også ud af, at der om Liverpool gør det, de forventes netop at, at, at hjemme på Anfield, altså sende Benfica ud. Man vandt jo 3-1 ja, på udebane over det her portugiske mandskab, og derfor er vi jo nærmest ude i, at der skal ske mirakler, hvis ikke det skal være det engelske hold, der går videre fra, fra det her matchup også. Øh, I stedet for måske at tale så meget om, hvad Pokker og Benfica skal finde på at gøre taktisk for at vinde øh, 2-3-0, øh, hvis de vil Ja, 3-0, hvis vi direkte videre på Anfield, så kan vi måske bruge lidt tid på at tale om, om det her Liverpool-holds øhm, nuværende status og, og, og måske også muligheder for at vinde turneringen. Jeg tænker også lige, at vi skal forbi en, en David Nunez, der, der stadigvæk er, der, der er ved at gøre sit navn rigtig, rigtig varmt i europæisk fodbold. Vælde Liverpool først og fremmest. Nu var der den her guldkamp, hvor man så spiller overgjort mod City, og dermed er fortsat et point efter i, i kampen om det engelske mesterskab. Så kan de bare vinde de sidste syv og håbe på, City smider Tobring, eller, eller flere. Hvilke, hvilke spørgsmål eller svar vil I sige, at Jørgen Klopp fik ud af weekendens topkamp mod City? Ja,
2: mm, yeah. at, at man er et af verdens bedste hold, men der er også stadig er nogen, som du ikke bare kan forvente at slå på dagen. Men selv i en kamp, hvor at man øh, i perioder er presset, så har man mod og, øh, til at beholde sin filosofi i forhold til at stå højt på banen, i forhold til at lave sit presspil som kommer til at koste nogle gule kort. Jeg synes faktisk Thiago skulle have haft to i går og være blevet sendt ud, fordi han øh, hænger lidt i det. Men eller eller aller, aller, aller vigtigst af alt, så selvom der er i meget, meget, meget få perioder jo kommer til at være en lille smule kritik af Sadio Mane og Salah, hvis de har en eller to kampe, hvor det ikke lige går, som vi er forventet med, at det går, altså verdensklasse, så har de det her niveau, hvor de ud af meget, meget lidt kan skabe fodboldmål, som vi jo så med det andet i går. Og så har man den her bredde, hvor du har Schota, du har Luis Diaz, og du har at kunne hjælpe med os, Roberto Femino, som jeg ved godt, der er mange, der har afskrevet. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har, og jeg er heller ikke helt sikker på, at Klopp har, hvis der virkelig bliver, bliver brug for ham. Og det må være den vigtigste læring for Liverpool, men nok noget, han også godt vidste i forvejen, Jürgen Klopp, at selv i kampe, hvor man ikke er det bedste hold, så har man gode nok til, at man kan få noget med hjem fra kampen.
1: Ja, og øh, selvom de så ikke er verdens bedste hold, så kan de jo måske godt gå hen og vinde øh, Champions League. Alligevel, de skal jo man ved man skal i en semifinal op mod så enten Villarreal eller Bayern München. Det vil øh, det ville være noget af en lodtrækning, hvis Liverpool lykkedes med at sende Bayern ud, og man, man som Liverpool så kommer til at stå mod, mod dem. Der vil man i hvert fald være meget, meget store favoritter i en, i en semifinal. De vandt jo Champions League Liverpool tilbage i 2019. Nikolaj, når du ser på det Liverpool-hold, som vi har nu øh, konkurrerende her i, i, i turneringen, hvor, hvordan vil du så vurdere dem i forhold til, til styrke fra, øh, fra dengang for, for et par sæsoner eller tre siden og så til, til nu?
3: Jeg synes jo faktisk, at de er stærkere. Altså, så kan vi altid diskutere, om, om Van Dijk måske har mistet en lille bitte smule niveau i forhold til det vanvittigt høje niveau, han var på i, i 2019-sæsonen. Øhm, Start-11'eren er jo nogenlunde den samme. Man har så fået Thiago ind i stedet for en, en vagnaldo, men, men som Jonas var inde på, altså bredden er jo vanvittig. Øh, det er jo den, der sådan for alvor er blevet anderledes. Måske særligt i, øh, i offensiven. Altså, jeg kan huske, da de spillede returkampen i mod Barcelona og vinder 4-0, jamen der er det jo med Shaquiri og Origi i returen på Anfield, og så kommer Sturridge ind. Altså den her gang, jamen så er det jo enten Shota, eller uh, Dias eller Firmino, eller hvem det er, du nu kan, du kan sætte ind. Så jeg synes jo, at, at hvad skal man sige, start er måske den samme, men, men bredden, der er der for alvor sket noget, og det er også det, der gør, at de kan være med i så mange turneringer, at de kan spille guldkamp nu her øh, søndag, de kan spille Champions League onsdag, så kan de spille FA Cup semifinale igen mod Manchester City øh, i weekenden, og så vender der måske et par, par semifinaler, og det kan de gøre, uden at vi for alvor tror, at de sådan daler i, øh, i niveau.
2: Ja, fra at Liverpool havde nogle af, altså 11 af de bedste spillere i verden, så har de nu 14-15 plus 2-3 rigtig, rigtig dygtige unge spillere. Fordi hvis man lige præcis kigger på den her 2019-finale, altså så kunne det meget lignende startopstilling, som man skulle have finalen igen, minus. Selvfølgelig var byttet med Thiago, øh, og så formentlig Firmino i forhold til enten Xhjorta eller, eller Luis Dias. Men jeg synes også, at der er to spillere inde i det hold, der er blevet markant bedre på to år, og det er Trent Alexander-Arnold og Fabinho, som allerede var på et højt niveau i selvfølgelig i 2019, men jeg synes på de her år er blevet endnu endnu bedre, samtidig med at at jeg faktisk svært ved at se nogle af spillerne der der er faldet i niveau. Hvis vi ser bort fra for Roberto Firmino, så kan man jo selvfølgelig som du siger Nikolaj diskutere Van Dijk og Saler og måske eller du sagde Van Dijk og så siger jeg Saler med men det er jo fordi at vi forventer med hvor, hvor højt et niveau de er på og har været på, øh, og jeg, jeg mener stadig at de tre er på et niveau der minder om det de havde i 18, og når de har været allerbedst, og vi skal jo ikke længere tilbage ind efteråret for at det øh, Ja, der var det nok Salah, vi snakker om på den måde, som vi snakker om Benzema lige nu. Men den helt store forskel, det er bare, at i forsvaret nu, der har du en kunder til. Der kan være tredje valg. Du har en midtbanespiller med nogle unge drenge i, i forhold til Curtis Jones og Harvey Eller, der kan komme ind og gøre noget. Og så selvfølgelig uh, the, the Stating the Obvious, Schotter uh, og, og Luis Diaz, som en af de to kommer til at starte inde ved siden af de to andre. Og så har du lige pludselig en bredde, der begynder at minde om, hvad Manchester City kan præstere.
1: Ja, det her med Luis Dias' scene scoring i Portugal, ændrer selvfølgelig også en lille smule på det, at der, at der nu står 3-1 til Liverpool, og ikke bare, at det er, at det er en 2-1, fik Benfica skal ud og vende, så det det er noget at bjerg der der venter forude. De kan sådan Benfica fans eller eller spillere i i, i truppen i dag, vi måske kigge lidt tilbage i historiebøgerne og så se tilbage til sæsonen 0506, hvor Liverpool og Benfica faktisk mødtes i Champions League knockout fase og Benfica gik videre med en en, en 2-0 sejr faktisk på Anfield, der vandt man så også hjemmekampen med 1-0, så det et meget meget stærkt Benfica mandskab øh, der. Øh, apropos der med styrke, altså nu nu har i sammenlignet de her mandskaber lidt og alligevel, vi og siger at Liverpool er måske endda blevet stærkere og bredere og så videre. Men alligevel har, har man lige nogle procenter til, til Manchester City i, i Premier League og om, at, at, at de måske også har i weekend vist, at de måske lige er et marginalt bedre hold. Hvordan placerer I egentlig Liverpool på sådan en øh, øh, favoritskalaen til at vende øh, Champions League-trofæet? Også nu, når vi kender parringerne i, i semifinalen øh, lige nu. Nu fik de en god her i, i kvartfinalen, men hvordan har, hvem har I egentlig sådan på top, top 1, 2, 3, som du sidder lige nu til at vinde? Selv.
2: Mm, Manchester City jeg tør godt Nikolaj så kan du så
3: gemme lidt Manchester City Liverpool og Real Madrid Jamen, så siger jeg fror, Manchester City og Liverpool og så ved jeg ikke altså, det taler lidt imod at Bayern, Bayern og Liverpool kan jo ikke begge to komme i en finale, men jeg har trods alt Bayern foran Real Madrid ja Udmærket, men altså to,
1: to engelske favoritter til, til titlen, som der ser ud lige nu i Manchester City og, og Liverpool. Meget interessant. Hvad, øh, hvad, skal, hvad skal Benfica, ligesom, hvordan skal de gå ud og spille den her kamp? Hvad skal de håbe på For få ud? Nu sidder vi jo selvfølgelig også og taler os om, at det, at det er sket, at Liverpool kommer til at gå videre. Der kan jo, øh, der kan jo komme et rødt kort til Van Dijk efter fem minutter, og så har vi måske en anden situation. Men, men hvad skal Benfica ellers sådan, øh, håbe på at kunne, kunne få ud af kampen?
3: Jeg tror, de skal satse på at, 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 at lille kamp lidt i søvn, øh, undskyld Jonas, altså sådan at, at sørge for, at det bliver sådan lidt en, en langgaber, øh, og så håbe på, at man på en eller anden af de der muligheder, der jo nok skal komme, trods alt i løbet af andet her lege, kan få en, en 1-0 scoring, og så på den måde skabe, skabe tvivl om, om udfald. Øh, fordi bliver det her en kamp for fuld intensitet, jamen så tror jeg ikke på, at de kan holde Liverpool fra, fra fadet. Altså så er Liverpool så god, også selvom han måske klopp kunne blive fristet af at spare en en enkelt eller, eller to fra, fra startopstillingen med, med det hårde kampprogram, der også venter i, ja, både væk op, men også i, uh, i ligaen på, efter det her. Um, så, så jeg tror, det handler meget om for, for Benfica at gå ind til det her og så forsøge at trække tempoet ud af kampen og så satse på de her, um, ja, satse på de her sporadiske muligheder, der kommer. Altså der, der er rigtig, rigtig meget, der skal gå op i en højere enhed, hvis de skal gå videre, hvis de bare skal skabe spænding om det her. Men vi så trods alt... Indre, som selvfølgelig også er på et andet niveau, vinde 1-0 på, på Anfield, så det er jo ikke umuligt for, for Benfica at levere noget. Nej, det er det,
2: er det ikke. Altså, det, det siger jo sig selv, når det er en eller der er i gode så en kun skal hentes to mål. Men for mig så er det jo en helt anden 3 kamp end den, vi snakker om i, i Madrid mellem Real Madrid og, og selvfølgelig Chelsea, fordi der først og fremmest er et stor, stor klasseforskel på de to hold, men også fordi, at Benficas bedste mulighed, det er, som udgangspunkt ville det være, den som Nikola siger, i forhold til at holde tempoet ud af kampen, fordi de ikke kan følge med Liverpool over 90 minutter. Problemet er bare, at Benfica er sindssygt dårlige til at spille lavinternet, og de er sindssygt dårlige til at stå langt tilbage på banen. Og nu havde jeg den fornøjelse at sidde nede i Ajax og se først, eller se hele kampen, men især i første halvleg, hvor de prøvede at stille sig tilbage mod Ajax, og de blev simpelthen splittet og det var også det, de, de prøvede lidt i, i første halvleg mod Liverpool på hjemmebane, og der blev de simpelthen splittet i begge i anden halvleg, altså mod Ajax og mod Liverpool. Der kom man jo frem på banen, og Benfica var jo et bedre hold end Liverpool i anden halvleg nede i Portugal. Det var de også en Ajax, selvom det ikke var lige så nævneværdigt, men der vandt de trods alt 1-0 på Nunez' mål i den kamp. Så, så det, det er jo næsten... Benficas problem, at det, som de skal gøre for at være gode i den her kamp, det er det, som Liverpool vil være rigtig dygtig til at udnytte. Altså, der kommer større rum til, til Salah og til Mané og til Luis Dias, som, som jeg tror starter inden. Og så vil den være nemmere for Liverpool at lukke, fordi for Benfica handler det om, at stillingen holder så længe som muligt, og så skal der komme til feltet om det så er et mål, eller om det er et, et rødt kort. Jeg tror simpelthen, eller jeg ved, at Liverpool simpelthen er for gode i deres pressspil, og så nu også til at holde bolden. Og der er det jo en faktor, at det her med Thiago og er spillet for alvor ind på hold, og sådan, til så de kan lave den her med Tiago der er lidt ud til venstre, Alexander Arnold, der er lidt ud til højre, og så vil det være rigtig svært for Benfica at få fat i bolden, fordi de har ikke, altså de har ikke specielt gode presspillere i tempo, hverken, hverken Adal Tadabt eller for Silva, eller for den tages skyld Julian Weigel som, som er jo den der defensive midtbindspiller, men han er jo ikke sådan en spiller, der på den måde presser op og styrer presset, han kan bedre lige at ligge lidt bag de andre spillere og så rydde op, og, og det skal jeg nok få tid til.
1: Og nu nævnte du David Nunez nu. Jeg øh, bare lige nu så komme forbi ham, inden vi forlader den her kamp. Han scorede altså lige Hatrick i, i lørdags mod Belenenses i den portugisiske liga, og dermed op på 24 mål i 24 kampe der. Og det var selvfølgelig også ham, der scorede øh, i hjemmekampen mod Liverpool. Øh, han, ser, han ser spændende ud, han er virkelig ved at... Og Slå sit navn fast. Hvis ikke man, man kendte ham, så er det i den her sæson, der sådan, man kan tale om, om, om at det sådan er en, en gennembrudssæson. Også målscoringsmæssigt meget, meget bedre og vildere, end det jo var i sidste sæson for, for Benfica i, tilbage i, i Almeria. For to sæsoner siden, der, der viste han sig også som, som målscorer, scorede 16 mål i La Liga i løbet af sæsonen. Der, Nunez, han er 22 år. Er der nogen af Europas giganter, der kunne bruge en, en David Nunez i næste sæson?
3: det tror jeg, der er mange, der kan generelt sige, at angriber, unge angriber for Uruguay, dem skal man da holde øje med. Altså, de har en stolt tradition, når det kommer til at levere rigtig, rigtig dygtige angriber, og jeg synes, at det, vi har set, det er selvfølgelig mest i Champions League, at jeg har set ham spille, men der synes jeg, at det, han viser, David Nunez, det er rigtig, rigtig spændende. Han har jo et eller andet sted hele pakken han skal selvfølgelig blive, blive bedre til nogle, nogle enkelte ting, men, men det er virkelig en, en dygtig angriber, som har en, en tilstedeværelse inde i boksen, øh, tror jeg, vil kalde det, altså, hvor han er enormt dygtig til at positionere sig selv og komme til, til chancer. Og så, når man kigger lidt på rygtebørsen, jamen, så virker det som om, at det er alle de store øh, hold, øh, måske særligt i England, men også en Atlantico Madrid, i forhold til at afløse en, en anden øh, angriber for, for Uruguay, som kunne være interessant. Og, og der er rigtig, rigtig mange hold. Øh, jeg ved ikke lige, om jeg vil... Gå ind og spekulere på, hvilken klub eller hvilken trup han vil passe bedst ind i, men jeg vil sige, at de fleste tophold rundt om i Europa vil blive bedre med Davin Nunes på hold.
2: Ja, det handler jo om den her unge angriber. Ikke rokade, men øh, det her puslespil, der skal falde på plads. Hvor det første faldt på plads i januar, da du så Lahovitsch skifter til Juventus, så bliver det næste skridt, øh, hvilken af Real Madrid og præsidenten Schiman, som Kylian Mbappé vælger. Og så kommer der selvfølgelig hele Harland-situationen i forhold til, hvor han skal hen fra Dortmund. Og hvor står vi så med alle de fantastiske gamle angriber i forhold til Karim Benzema, Robert Lewandowski og hvad de ellers sidder? Hvor længe kan de blive ved endnu, og hvornår skal de her klubber virkelig træde et skridt frem for? overtage den næste 9er, hvor at Barcelona, kan man sige, de har jo taget den her mellemløsning ved at tage en Abomayang, som er sådan i start 30'erne, og så se om de kan gøre ham til deres nye 9er over længere tid. David var jo en spiller, der var efter eftersiden ret tæt på West Ham i januar, og det skulle nok have været der, hvis en klub som West Ham skulle have fat i ham. Altså, han er simpelthen for god til at ende i en klub. Altså, vi skal op i Champions League-klassen, med mindre at det er en Premier League klub lige uden for Champions League, som kan ligge og kæmpe med om det, fordi der er noget økonomi. Altså for eksempel, det er jo sådan noget Arsenal, Manchester United, Tottenham, man kan sige, Tottenham har også selvfølgelig Harry men, men nok nærmere Arsenal og Manchester United i forhold til, hvad de kan bruge. Og nu har vi snakket lidt om Uruguay, Altså det er jo helt vildt så meget der Junius minder om Edinson Cavani fra da han var ung i Napoli, dengang Cavani også havde fart. Han er jo en spiller, der der fylder ekstremt meget i feltet. Han er også en god opspilsstation, men han har jo den her fart, der gør at han også godt kan lide at gå lidt ud til venstre, som vi så med Cavani i de gamle Napoli dage, og selvfølgelig også da han spillede den fast i Paris saint Og så er han jo en arbejdstest uden lige. Altså selvfølgelig lægger jeg mest mærke til hans mål mod Liverpool, men der er en situation i starten af anden hvor han nedertakle Trent Alexander-Arnold i venstre Hjørne, og hvor han på vej op hele vejen langs banen, bare får stadion med. Så han er også en publikumsfigur, og han er en spiller på vej frem, der hvor jeg ser, at der, der kan være nogle udfordringer, hvor jeg trods alt også via Champions League stadig har set for lidt til ham det er spillet i de små rum. Altså, det er jo det, når du kommer til de her store, store klubber, så skal du vende sig til, at du spiller på mindre rum, fordi at du ofte har bolden meget, og det andet hold står kompakt. Men der er ikke nogen tvivl om, at det, det er en spiller, der har været mange mål i Champions League allerede, og i den portugisiske, og han kommer, at lave, han kommer til at lave rigtig mange mål i Champions League i løbet af næste år. Bare det, han har lavet fem i ni i år, så skal vi også huske, han, han lavede også en del i Europa League, der tror jeg, han lavede fem i sådan noget 7-8 kamp for Benfica også, da de, da de røg ned i det ud. Så det er en spiller, der, der, der virkelig har fået sit, sit endelige gennembrud i en subtop i en alder og år.
1: Ja, han har netop lavet fem mål i årets Champions League. Så der er stadig selvfølgelig lidt op til folk som Karim Benzema og Robert Lewandowski, der ligger på, på 11 og 12 scoringer i årets turnering. Han spiller også for et, et lidt andet mandskab, må man jo sige. David Núñez, men det, det er ganske imponerende at det han leverer, lad os se. Følge spændt med på, hvor den her næste unge Uruguayanske angriber skal skal slå sine folder i næste sæson. Du fik jo også fornuftigt netop at se ham i nede i, i Amsterdam med Jonas, hvor det var. selvfølgelig var ham der scorede og sendte Ajax ud. Kanskendes uh, han scoret to gange mod Barcelona tidligt i Champions League i, i den her sæson, så han har, han har været god uh, over, over hele sæsonen, scoret kontinuerligt. Lad os se, om han kan hive noget helt spektakulært op af hatten og, og, og skabe spænding på på Anfield her onsdag aften. Også i Europa League og Conference League, der er der jo returkampe i kvartfinalerne og fælles for alle otte kampe der, hvis man sådan sidder og følger med øh, torsdag, så er der jo virkelig også mulighed for noget, for noget spænding der, fordi fælles er, at, at alle kampen faktisk er åbne, er vidt åbne for før, før returkampene. Bemærkelsesværdigt og, og ret fedt. I sidste uge, der så vi, der så vi tre kampe i Europa League igen. 1 -1 i første opgør, det gjorde det i Tyskland mellem Leipzig og Atalanta og Ligeledes til Tyskland 1-1 mellem Frankfurt og Barcelona, og så vandt Braga 1-0 hjemme over Rangers, og West Ham og Lyon spillede simpelthen også 1-1, altså i London. Hvilke kvartfinaler i Europa League, Nikolaj, kan dig, er du mest spændt på?
3: Jamen Jeg skal på stadion og se Jesper Lindstrøm forhåbentlig og formentlig mod Barcelona, så den glæder jeg mig selvfølgelig til at se direkte og se, hvad han kan levere, om Frankfurt kan levere så stor en præstation, som de gjorde på på hjemmebane i den, i den første kamp. Jeg tror, de får ganske fin støtte fra, fra de mange tyskere, der tager til Spanien. Man kommer selvfølgelig ikke i samme elektriske atmosfære, som der var på, på Frankfurts hjemmebane. Men derudover, synes jeg, nu, nu var vi jo i af, og øh, bliver det igen, at lande og Leipzig de spillede den, den tidlige kamp sidste uge, sidste uge, og det gjorde jo, at man kunne sidde og se den kamp først. Og det var altså et øh, fantastisk festfyrkeri. Ja, det var to hold, der bare gerne frem over banen, øh, og hvor Atalanta måske var, var bedst i første leg, men hvor jeg synes, Leipzig sluttede rigtig, rigtig godt af og havde vel et par forsøg på, på stangen, en, en chobosleje blandt andet i, i slutminutter. Så, så det er de to kampe, som jeg glæder mig virkelig til at se. Altså Atalanta, Leipzig, det er to hold, som minder rigtig, rigtig meget om hinanden i, i spilstil, og jeg tror på, at vi godt kan få endnu en uh, underholdende kamp i, i Bergamo.
1: Ja, det var i hvert fald underholdende i, i første kamp, og fedt for dig selvfølgelig med den der Tur til kamp hvor vi ser, om Jesper lindstrøm og company kan, kan lave en, en overraskelse. Jonas hvor kigger du især mod gamle dag i Europa League?
2: så mm, det er jo selvfølgelig det samme, men det, jeg synes, der er, jo er interessant ved Europa League-kontra, når vi kommer til konflikt, det er, at jeg stadig synes, at grundet af de her resultater, der var i første runde, at det er alle hjemmeholdene der er favoritter. Og der er det hold, der er mindst favorit, det er Atalanta, fordi de skal op imod RB Leipzig, der det Tedesco jo fuldstændig at vende på halen i forhold, eller rundt i forhold til, hvordan det var under Jesse March så glæder jeg mig jo til at se, hvor meget Frankfurt kan gøre. Altså, for det har jo ikke været særlig godt i Bundesligaen sammen her på de sidste par uger, hvor de har gjort det rigtig godt i Europa League, og hvis man kan tillade sig at sige, de havde fortjent bedre end et 1 resultat hjemme mod Barcelona, især efter deres første halvleg og hvordan de præsterede, mens de havde den luft og den intensitet, der kunne drille Barcelona. Så jeg glæder mig til at se, hvor længe de kan holde stand på Camp Nou. Nu fik de Barcelona jo en... En, en vigtig sejr, selvfølgelig ud mod går, men hvor første førstehaler især var, var en katastrofe, øh, og hvor der skulle nogle ændringer til, blandt andet Petri Abomajang, der kom ind og, og var med til at vende den der kamp, og selvfølgelig øh, lygtig Jong øh, til allersidst. Så, så det har jo givet noget selvtillid, men øh, der forventer jeg også, og håber for Barcelonas skyld, at de viser, hvor langt de nå, at der er klasseforskel til, når de skal møde Frankfurt.
1: Og i Conference League, der står der 3-3, når vi går i gang i Prag med, med, med returen der imellem Slavia og Feyenoord. Og der står 2-1 til både Glimt, når de skal på besøg i Rom. Så har vi der vandt 2-1 over Pauk hjemme, imens laster psv endte uden scoringer. Så hvor er brandpunkterne, Nikolaj som du ser det, i Conference League
3: før returkampene? Ja, men Tjero, som du indledte med at sige, de er jo stort set i, i alle kampe. Øh, nu vil jeg lade lad Jonas tale lidt mere om, om Bode Glimt. Øh, det plejer han at gøre i, i de her udsendelser. Så, så lad mig fokusere på PSV Lester i stedet for. Øh, den glæder jeg mig til at se. Altså Det er jo to af, af de absolutte outsider til at, at, at vinde øh, turneringen, Og der forventer jeg nok lidt mere af Lester, end det øh, jeg sådan så fra dem i, i den første opgør på, på hjemmebane. Så, så det er... Det, en, det bliver en interessant kamp, men, men det er jo fedt, at vi sidder her, øh, og vi, vi sidder jo næsten også, da vi taler Champions League, jamen, så er vi enige om, at, at Liverpool er nok videre, men ellers har vi jo principielt uh, 12 kampe i de tre største europæiske turneringer, og 11 af dem, der kan vi, 10,5 hvis vi så tæller fra, der kan vi sidde og tale om, at wow, hvem, hvem er det, der går videre, altså der kan virkelig vente nogle, nogle rigtig store, nogle rigtig interessante kampe, som, som svinger undervej, så jeg glæder mig egentlig bare over, at uh, man har så mange knockout kampe nu her, hvor der er noget på spil. Og burde du jo glemt? Jonas, kan de, kan de
1: gøre det en gang til imod uh, Mourinho's mænd fra, fra Rom?
3: Jamen, det kan de da. Altså,
2: det, det er jo selvfølgelig en fuldstændig vanvittig historie, men nu er vi bare blevet forventet med den, at det, det bedste hold i Norge i, i tre opgør nu ikke har tabt til Roma. Øh, og det kan godt være et sexet af det, der står ud, men det, det er næsten mere imponerende, at de har været i Rom siden, og nu her på hjemmebane, hvor Roma præcis vidste, hvad de kom ind til vinder 2-1, og endda uden. Øh, ja, mange af de spillere, der jo ikke var med i efteråret, fordi Patrick Bav, anføreren er blevet solgt. Øh, Vensterbakken også råd til her til Berlin. Og til den her, det første opgør, der var Ola Solbakken. Deres bedste offensivspiller i min, i min bog, han var skadet, eller var syg. Han blev så skiftet ind i weekenden, da de så Osanda 2-1, så de kom også med selvtillid. Altså... Man er jo nødt til at tro på, at Roma selvfølgelig kan vinde det her opgør på halen. Nu var de jo bagud 1-0 til Salernitana i går og endte med at vinde 2-1 til sidst i kampen om de europæiske pladser, selvfølgelig hjemme i CA. Men jeg synes også, der er, der, der er nogle interessante ting omkring Mourinho og Roma for tiden, fordi nu er det ikke kun igen opførslen på banen, den, den er gal med målmandstræneren, der er blevet politianmeldt for alt det, der foregik op i, op i Norge nu så jeg ikke kampen mellem Roma og Salernitana i går, men øh, Salernitana det er, det, 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 det er et hus, hvor der ofte er kaos. og de er ude og broks over hvordan Roma eller raser over hvordan Roma opfører sig i en hjemmekamp mod den absolutte bundprop i CA, så, så er der noget galt og de der attitude som som Rumas spillere har taget til vej, taget ind fra Mourinho, men nok også nærmere hele trænerstaben øh, det er noget besynderligt, når jeg håber at dommeren nu ved jeg ikke hvem der skal dømme, men i rom kan holde hovedet i ro, fordi det kræver det for at øh, den der kamp til at ordentligt, fordi der er så mange spændinger, og der er så meget frustration i Roma, som kommer til at gå ud over Både og så må vi se, om de nordmænd er dygtige nok til det. Det tror jeg, de er. Altså, jeg kommer ikke til at sidde overrasket torsdag aften, hvis, hvis Både Glimt spiller uregjort eller vinder i en smalt sejr på udebane, simpelthen er i semifinalen, på trods af, at Roma er i min verden næsten lige så store favoritter, som Bayern München er mod VRL, for at sætte det lidt i perspektiv.
1: Mm. Nej, men vi kan jo snart ikke blive overrasket mere over det her norske øh, fænomen. Bo, det er glemt. Det er, det er vildt, at de laver en fantastisk historie. Hvis de også kan, kan gå et skridt videre og sende Roma ud, og så, så kan de jo lige så godt vinde Conference League. Lad det være ordene nu her øh, om, om de to turneringer også, og lad det være opvarmningen til Champions Leagues retur kvartfinaler. Lad kampene rulle, lad, lad kampene komme her tirsdag, onsdag og torsdag. Tak for i dag Jeg skal lyde til Nikolaj og Jonas, og til vores partner, selvfølgelig Heineken 0,0, og til Jostiet også, der var ombord på denne udsendelse. Og som altid, en rigtig stor tak for, at du derude lyttede med rigtig god fornøjelse med kvartfinale-kampene i alle tre europæiske turneringer. Nyd påske, solen eller havlværet eller hvad det nu bliver, og på
0: snarligt genhør. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.